0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha e do Porto Cultural. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai bater um papo aqui muitíssimo importante com o engenheiro Roberto Calife. Ele é pai de Diogo Calife, um jovem artista e autista que tem 21 anos. E é muito importante, Roberto, a sua participação aqui no programa. Eu quero lhe agradecer de coração porque a gente sabe que passar por esse processo do TEA, que é o transtorno do espectro autista, não é fácil. Né? E você é, vem trazendo informações para a gente através das redes sociais, um processo muito importante para quem está passando por esse momento. Eu queria primeiro agradecer de coração você parar seu tempo para nos atender. Depois eu queria que você se apresentasse ao público e dissesse como é que foi essa iniciativa, como é que todo esse processo começou, e muitíssimo obrigado por estar no programa Felicidade. viu?
1: Tudo bem, Eduardo. Espero que estejam todos bem, né? Superando esses pequenos e grandes desafios que surgem todos os dias, mas que são eles que nos fazem crescer, né? Em relação ao autismo, é, assim, nosso engajamento começou, lógico, por causa de Diogo, né? Diogo, ele nasceu em 98, e quando estava com dois anos, é, nós já tive, sabíamos que ele tinha um comportamento diferente, e a gente já havia notado, mas na época também não tinha muito conhecimento sobre o autismo. Até alguns profissionais em Recife também. E foi quando, assim, depois de muita procura, a gente conseguiu é, ver que ele era autista. E hoje a família inteira né, é engajada no autismo. É o irmão dele, Danilo, que é o irmão mais velho, e minha esposa, Rejane. Então todos nós hoje somos envolvidos com autismo e sempre buscamos estar, estar estudando e, e, e ajudando né? outras famílias e outras pessoas que estejam no meio ou passando com alguma dificuldade ou precisando de alguma informação.
0: Meu amigo, veja só, é... sua história realmente, como eu falei no começo, é uma história belíssima, não é? de dedicação, de empenho e uma história muito importante para quem está nos ouvindo. Mas eu vou lhe fazer uma provocação, Roberto. Veja, eu sou psicanalista né? e já acompanhei alguns processos feitos seu. mas eu vou lhe perguntar o seguinte, as pessoas que estão por passar por isso, que estão naquela expectativa de um, de um diagnóstico, né? as pessoas que estão é, achando que isso vai acontecer... Roberto, qual é a medida hoje que você vendo, na época que você passou por isso, qual é a medida que você acha que a gente não deve tomar? E qual é a medida que você acha que é positivo a gente tomar quando a gente está na expectativa de um, de um diagnóstico ou quando a gente recebe um diagnóstico desse, Alberto?
1: Eduardo, é... são tantas coisas que a gente pensa né? quando a gente volta para o início. É... Eu vou tentar ser o mais focado possível na resposta, embora bem difícil isso. É, normalmente o que chama mais atenção nas crianças, né, pro, pro, pro autismo, que os pais veem na, na, as crianças, normalmente é na faixa de dois anos, dois anos alguma coisa, é que elas não falam. Né? Porque o autismo ele é um transtorno que ele interfere em três áreas na parte de na comunicação, na socialização é, e na abstração. E aí, daqui, normalmente, os autistas eles têm interesses, é, interesses restritos, né? E no caso de Diogo, ele não falava. E ele brincava, porque tinha os carrinhos, e ele brincava de maneira, como é que a gente chama, de uma forma que não era muito comum com, com os carrinhos. Ele, ao invés de ficar com o um carrinho no chão, ele ficava rodando olhando, né? porque eles são muito detalhistas ele ficava passando o, a rodinha no olho para ver né? rodando na frente do olho e um fato que houve, né? não tinha informação sobre autismo em momento nenhum passou pela nossa cabeça autismo e por uma coincidência nessa época uma, uma... Diogo foi passar uns dias na casa da minha mãe, foi uma tarde e tem uma amiga dela de Brasília que é da área né de psicologia, que minha esposa é psicóloga também, né mas é mãe, e ela era organizacional. Então essa psicóloga veio, estava na casa da minha mãe, amiga, e quando ela viu o Diogo, ela comentou, olha, que o neto dela tinha alguma dificuldade e encaminhou a gente para uma clínica. Só que quando minha mãe falou isso comigo, eu não a gente ficou não, imagina de forma alguma. Até que, finalmente, né, depois de muito você ficar, ele não falava, com dois anos de idade, a gente não. Realmente, ele tem que procurar ajuda. Meu irmão mais novo, por que pareça, Deus tem os caminhos dele, né? Um domingo pela manhã, que a gente definiu que ia fazer uma coisa, no domingo à tarde, meu irmão mais novo esteve lá em casa para falar sobre isso. De, oh, rapaz, o que você precisar, vamos ajudar, mas realmente é bom procurar um, um profissional para Diogo. Aí eu volto ao ponto, o que não faria e o que faria? O que não faria, o que não deve ser feito, primeiro, é não aceitar a possibilidade. Lógico que o fato da criança não falar não quer dizer que ela seja autista. Mas o fato dela não falar, ela pode ser. Então, isso é um sinal de alerta. Então, os pais procurarem. Normalmente, hoje a gente indica um neuropediatra né, com experiência na área ou um psiquiatra infantil. Mas com experiência na área. Né, aceitar as possibilidades, se não estiver satisfeito com um médico, procurar outro, até achar um que você sinta confortável com ele. E aceitar e, 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 e buscar o quanto antes as terapias, porque é, quanto mais cedo se começa, né, a gente tem essa experiência que melhores são os resultados né, mais na frente. E tem muito pai e mãe que, primeiro que demoram a aceitar o autismo, né? É muito comum a mãe ver alguma coisa errada, o pai não aceita, ou o pai vê alguma coisa errada, a mãe não aceita. Então, ao invés de os dois chegarem, tem é o seguinte, existe um talvez e vamos checar esse talvez, né? Um outro detalhe também que acontece muito, por incrível que pareça, a criança não fala. Aí fica a família procurando alguém para dar um diagnóstico. Mas caramba, a criança não fala. Então, já é um ponto para se interagir. Leva num e para começar as intervenções da criança. Mas é, é comum né? ver isso. E a família fica procurando o diagnóstico, o diagnóstico, e não faz algumas intervenções que são claras que devem ser feitas, na minha opinião. Né? E, referente, quando sai o diagnóstico, eu digo muito às pessoas, né? É, o, o homem e a mulher são reações diferentes. Eu vivenciei muito isso. Né? E, e falo abertamente, sem vergonha, é, a mulher, ela normalmente baixa a cabeça, passa aquele período de luto, né? que a gente chama de luto, que é a perda do filho, daquele filho que, 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 que se esperava. E tem então, detalhe, ela sofre muito, com certeza, a mãe. Agora, cara, a mulher, depois que levanta a cabeça, é uma leoa. É impressionante. É impressionante uma coisa dessa. Já o homem é um processo diferente. O homem baixa a cabeça, chora, sofre, chora, sofre. Aí levanta a cabeça. Aí baixa a cabeça de novo, chora, sofre, chora. Aí levanta a cabeça. Bem, o homem ele passa esse processo acho que umas 300 vezes, como foi comigo, né? Então, foi, o homem, ele, ele, eu acho que é mais difícil para o homem absorver mais isso. Aí, você como psicanalista até deve ter uma noção melhor que eu, que isso, né? Que sou, sou um pai. Mas, assim, a, o primeiro caminho é procurar um neuropediatra ou um psiquiatra infantil que tenha experiência na área. Né? Porque, às vezes, a gente já viu casos que procurou um médico que não tinha experiência e, 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 e perdeu esse tempo precioso com isso. E no autismo o tempo é muito precioso, muito precioso mesmo.
0: Meu amigo Roberto, sua história é belíssima, apesar de ser uma história sofrida, mas depois que passa o luto, passa, diminui o sofrimento, é, cada conquista é comemorada, é né? uma vitória doce. Isso é muito importante. E é muito importante também você enfatizar a questão da leoa. Graças a Deus nós temos essas leoas junto da gente, para encorajar também, que a atitude da gente sempre é, é sempre muito repensada. E a Leoa, não, ela parte para a ação. Isso é muito importante. Parabéns para a sua esposa, para você. Quero que você conte com o programa Felicidade como um parceiro. Toda conquista que você tiver, tudo que você quiser divulgar, venha para cá. Não pense duas vezes, não. Eu, Eduardo, precisa falar sobre isso. E vai ser atendido de pronto, porque você é um amigo que o programa Felicidade ganhou. Então, eu quero lhe agradecer de coração, você parar seu tempo para nos responder, faça uso do nosso programa, e eu quero saber de você como é que as pessoas passam a acompanhar esse trabalho de vocês, acompanhar a página como é que isso acontece
1: Obrigado Eduardo pelas palavras é, A gente costuma muito dizer, né, algumas frases que, pelo meio do caminho é do tipo que amamos nossos filhos mas a gente não ama o autismo logicamente, né Assim como também não existe romantismo no autismo. Existe muita luta, muita, são muitas batalhas, né? são várias frentes. Agora, uma coisa assim que eu não consigo, quando eu olho para trás, é ver essa palavra sofrida. Realmente não consigo. Embora foram muitas dificuldades. Né? E o mérito da mãe em relação a Diogo é inegável. Né? Ela larga o emprego, como tantas outras mães largam E Diogo, né, com 11, 12 anos Ele começou a fazer desenhos no computador Só para ele E começou com o tempo, a mãe conversando que ele é apaixonado pela mãe né? É, ele mostrou para a mãe E a gente começou a mostrar para alguns profissionais E o resultado disso é que ele começou a se abrir mais Usar o desenho como comunicação Nessa época ele falava pouco Tempos depois ele escreveu uma história em quadrinho, né, chamado Laido em hora de dormir e Laido virou uma marca que a gente trabalha ela hoje, né? E a gente tem o Instagram como a gente tem também o Facebook. Então qualquer contato queira manter conosco, né? É, tem a, na página é Laido Arte e Autismo. É só soletrando é a L A Y D O. Mas muito obrigado também, Eduardo. E estamos aí, tá? E nos colocamos à disposição também para qualquer necessidade que surja. Um forte abraço, amigo. E obrigado a todos. E um complemento é que... Engraçado, né? O Diogo hoje, com 22 anos, com todas as dificuldades que a gente imagina que ele tem e todas as potencialidades, quantos jovens de 22 anos hoje não sabem o que querem da vida? E, Diogo, se você quando a gente conversa com ele... Ele claramente, ele fala, eu sou artista. Então, o Diogo já sabe o que quer e já trabalha isso.
0: Meu amigo, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, obrigado pelas suas palavras, pelo seu ensinamento. Muitíssimo obrigado. Faça uso do programa sempre que você quiser, que achar importante, que tiver afim, venha para cá, que você aqui tem cadeira cativa. Muitíssimo obrigado de coração. Fique com Deus. Vocês em casa, muitíssimo obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até um próximo programa. Muito obrigado.